0: Bir önceki bölümümüzde Samet'i Kentucky'ye yola çıkmışken bırakmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bakalım Samet Kentucky'de neler yaşamış.
1: Ee, öyle yani. Cincinnati taraflarında aşağı yukarı böyle bir gezme şansı buldum böyle şeyleri. Ondan sonra dediğim gibi de bir arabaya atlayıp bir road trip yapalım dedik ve Kentucky taraflarına da vurduk kendimizi.
0: Şimdi Kentucky deyince akla yani ilk gelen şeyler yani Bourbon County ve Whiskey'nin biraz böyle Bourbon'un Ana vatanı sanırım. Oralar. Ee, şimdi bir, biralardan konuşmuştuk. Hatta işte sınırlı alınan içkilerden konuştuk. Bir anda viskinin vadisine doğru mu gidiyoruz? Aynen
1: öyle. Aynen öyle. Viskiden de çok anlayan biri değilim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama yani iyi viskiyi de merkezini buldum mu... Hani denemeden olmaz tabii ki de diye gittik oraya. Bir kere e, Maker's Mark viskisinin direkt çıktığı yer. gittik gittiğimiz yer. O yüzden... Yani çok ünlü bir viski markasının olduğu yere gittik. Bu arada oraya arabamızı sürerken birazcık kafasına canlanması için insanların... Oranın havası da burada tabii güneşe alışmışız Kaliforniya'da. Sürekli yağmur ve güneş, yağmur ve güneş belki sizin oraya benzeyen olabilir. Bir durum söz konusuydu sürerken o iki saat yolculuğu. Hı hı. Ve bu da tabii oranın e, genel olarak görüş, görünüşüne de etkilemiş. Sırf yemyeşil dümdüz çimler vardı. Yani Cincinnati'den uzaklaştıkça coğrafyada bir anda çok değişti. Sadece iki saat de olsa çok bariz bir fark gördük. Sonra o ucu almaz dümdüz çim olan e, vadilerde böyle otobandan küçücük yan yollara sapıyorsun. O yan yoldan 5-10 dakika gidiyorsun ve senin dediğin gibi kocaman bir çiftlik çıkıyor karşına ve içinde adamlar viskilerini yapıyorlar, hayvanlarını yetiştiriyorlar falan. Böyle çok garip bir dünyaydı. Açıkçası yani e, ilk bölümden bahsettiğimiz Cincinnati ile şu an bahsettiğimiz Kentucky apayrı iki dünya gibiydi ve bu sadece iki üç saat fark vardı arada oraya gitmek için. Biz de ne yaptık? Her viski yeri aylar öncesinden tur olarak da, alışveriş olarak da doldurulduğu için, e, doğmuş olduğu için, daha az bilinenleri seçmek zorunda kaldık, iki tane yer bulabildik hem tur atmak hem de viskilerini denemek için. Bir tanesi Three Boys Farm Distillery idi. Burası çok mütevazi, böyle bir ailenin 4-5 kişilik bir ailen kendi halinde yaptığı ama yine de marketlere gidecek kadar büyütebildiği bir viski markasıydı. Oradan hatta ben bir iki şişe de aldım getirdim yanımda California'ya sevdiğim için denediklerimi. Ondan sonra da daha ünlü olan e, hatta kökü de bayağı eskilere dayanan büyük bir şirket olan şu anda Four Roses Distillery'e gittik. E, orada ufak bir tur e, ya yani bir tura katılma şansı da bulduk zor da olsa biz işte birazcık anlayış gösterip aldılar gösterdiler nerede ne yapılıyor nasıl yapılıyor sonra işte bir 6-7 tanesinin küçük örneklerini bize verdiler deneyelim diye falan tabii anında ben hemen şey olmaya başladım tipsi dedikleri <gülüyor> çakır keyif almaya <gülüyor> başladım onları dinleyin. Ya böyle güzel güzel bir şeydi. Ama burada bir şey diyeceğim. Viskinin cennetine gidiyorsun ama orası Cincinnati'den de daha katı dini görüş ve ayrıca alkolü sınırlama anlamında. Yani bu viski yerleri var ama günlük hayatta alkol tüketmek Cincinnati'den de daha zormuş orada.
0: İlginç o zaman sadece bunu üretip ticaretini mi yapıyorlar yani sonuçta halk sürekli onu içmiyor anladığım kadarıyla ama en azından buradan bir gelir hatta yüksek bir gelir olduğunu tahmin ediyorum.
1: Ya kesinlikle çok büyük bir gelir var bunun işte vergisi ekonomisi bilmem nesi. ama ya halkın yani şöyle bir şey söyleyeyim sana hiç burada görmediğim kadar Kaliforniya görmediğim kadar da kilise gördüm ben genel olarak bu gezide. Yani sokak başı bir kilise vardı ve bunlar devasa büyük kiliseler fazla bayağı katımcısı olan. Dolayısıyla hani çoğunluk olunca sanırım bu bahsettiğimiz şeyler de insanlara çok dokunmuyor. Çünkü onların farklı, buradan daha farklı olan, daha katı olan dini görüşleri zaten içmelerini onların yasaklıyor çok katı bir şekilde. Hı hı. Bunu kolayca araştırıp internette bile bulabilirsin. E ayrıca sanırım pazar günleri de tamamen kapatılıyor içki satışları zorla bile alamıyorsun hani zorlayarak bile alamıyorsun gidiyorsun işte bu viski yerlerine istediğini yapıyorsun sonra çıkıyorsun o oradan bir şişe bile alabiliyorsun ama ondan sonra onu bitirdiğin zaman bir daha alamıyorsun oraya gitmen gerekiyor gittiğimiz yerlerde dediğim gibi remote yani uzak yerler her gün geçtiğin yerler değil uzup uzun. Hiçbir şeyin ortasında bir otobanda, sağa sola küçük yollar var. Oralardan girip çiftliklere gidiyorsun bu yerlere varmak için. Belki de o yüzden çok umursamıyorlar. Hani her gün herkes gidip de alamaz diye. Bu arada her gün içki içecek olan adam da hani normal orta sınıf bir adam diyelim. Zaten oraya gidip de bunları alacak bir ekonomik gücede sahip olacağını zannetmiyorum. Amerikalı olsa bile burada yaşayan. Hı hı. Çünkü bunlar isim yapmış ...viski markaları ve tur işte rezerv etmek olsun, bir şişe viski almak olsun aşırı pahalı orada, orta sınıf birisi için.
0: O zaman onlar bulursa bira içmeye devam edecek. Viski, <gülüyor> viski birazcık bütçeyi zorlayabilir. Peki oralarda başka var mı? Ee, yani hedef olarak sadece bu viski yerlerine mi gitmekte hedef yoksa başka gördüğünüz yerler oldu mu? Hedef bu viski yerlerine gidip bunları yerinde
1: denemek ve olabilirse birkaç tane hatıralık işte... Birkaç şeye viski ve ayrıca bardak kalmaktı. Onun dışında da gerçekten hiçbir yerin ortasında olduğu için kendimiz bazı evimizden Airbnb'den aldığımız işte sandviç de şuydu buydu hazırlayıp yanımıza aldığımız şeyleri çok güzel bir park bulduk. Çok geliş güzel bir şekilde büyük bir park bulduk. O parka çektik arabayı. Tam böyle Türk tarzı bir tek şeyimiz, mangalımız eksikti yani. Evet. <gülüyor> O yüzden çok fazla başka bir şey görmedim orada ama genel olarak hani bunun için bile gitmeye değerdi. Çünkü e, bayağı
0: bayağı güzeldi yani tadı falan. Ya o yüzden tavsiye edilir. Şimdi Kenteki deyince tabii sormadan olmaz. Kenteki Fried çıkınla alakalı herhangi bir şey var mıydı? Birazcık burası kuzeyi ama Kenteki'nin.
1: Ya onu biliyor musun? Ben de çok sordum. Hatta giderken muhabbetini yaptım. Dedim Hayatımızdaki eni tavu mu yiyeceğiz acaba? <gülüyor> Yerine gidiyoruz. <gülüyor> Hiç kimse heyecanlı görünmüyordu. Hiç hiçbir şekilde hiçbir izine rastlamadım Kentucky'de geçirdim o bir gün boyunca. Hani dediğin gibi belki de başka bir tarafında ünlendiyse ama hani bütün dünyaya fast food'unun yayıldı. Kentucky Fried Chicken deyince, Kentucky'ye de gidince hani dedim ben çok heyecanlıyım. Deneyelim bunu yerini yiyelim falan. Bizimkiler şey dedi, öyle bir şey yok ya rahat ol. Onların hepsi şiş bilmeyen hani aynı şey. Hayal kırıklığı uğrayacaksın falan dediler. Ben de iyi peki dedim o zaman. O yüzden o konuda çok zorlamadım Hı
0: -hı. E, şansımı. Şimdi bakıyorum kentteki merkezi Louisville'deymiş. Kenti çıkın. belki o yüzden oralara uzanmamıştır. Yani bu şeye Anladım. benziyor herhalde işte e, ne bileyim Erzurum Çağ Kebabı duyup ama hiç köyüne gidip orada onu görememek bir şey herhalde. Öyle evet. düşünüyorum ben. Bence güzel bir benzetme oldu. Çünkü kesinlikle
1: onu yerinde büyük ihtimalle tanımlama gerekiyor. Veya artık şey de olmuş olabilir. Yani o ilk çıkış noktasının amacını da kaybediyor. Ya özelliğini kaybetmiş olabilir. Çünkü McDonald's'ın bütün dünyada <gülüyor> her sokakta bulunan McDonald's'ın ilk restoranın resmini görmüştüm ben. İlk defa bir burger açtığı Küçük böyle hatta restoran bile değildi. Kulübe gibi bir şeydi yani ufacık dörtgen bir şeydi. Hı hı. E, baktığım zaman hani onu şu anda tadımlayabilir misin? Tadımlayamazsın o gitti anlatabildim mi? Yani o günkü o özverili sadece o günkü gelen elli kişiye yaptığı onu meşhur eden onun o ismini ilk önce o bölgede yayan o yemek gitti artık. O bir şeye oturdu bir standarda oturdu. Toplu üretim için tabii ki de. ve Dolayısıyla Kentucky'de öyle bir kadere mahkum olmuş olabilir.
0: Bununla ilgili ben bir tane BBC'de bir yazı okumuştum. Kentucky değil ama şimdi tekrar baktım. Kansas'taymış. İki tane aile hala fried chicken böyle bir büyük rekabetleri var. Ve hı hı. bunlar da Alman göçmeni aileler. Böyle iki tane karşılıklı restoran hala böyle ilk tarifleriyle yaptıkları kızarmış tavuk varmış. Eğer yolun Pittsburgh Kansas'a düşerse bu sefer gerçekten... Güzel, yerinde o fratçıkını yemek ihtimalin var sanırım. Onu da ben not olarak ileteyim.
1: Aa, güzel bir not. E, oralara gidersek mutlaka onları da denemeye çalışırız. Bu arada Cincinnati'ye de geri dönecek olursam bunu söylemeden bitirmeyeyim. E, ayrıca de Queen City olarak geçer. Onu da notlarım eklemiştim, onu da bir söyleyeyim. E, hoşuma gitti lakabı City'nin. Queen
0: City diye geçiyormuş Amerika'da. Peki var mı bir hikayesi? Neden o unvana sahip olmuş?
1: Bütün aldığımız hediyeliklerde şunlarda, bunlarda yazıyor da Queen City diye ama hiç aklıma gelmedi ona bakmak. Neden Queen City demişler? Şehirdeki kültür, sanat ve medenili medenileşmeye ithafen Queen City demeyi seçmişler. City, Cincinnati için 1820'lerden başlayarak diye bir açıklaması var o sebebininle.
0: Güzelmiş böyle bir unvanı. Hak etmişler o zaman. Peki Cincinnati'nin içinde şimdi tamam de tavuğu bulamadık ama Cincinnati'nin içinde var mı böyle güzel aklında kalan yemekler? Bir hot dogdan bahsettin onun haricinde.
1: Ya orada genel olarak garip olan şuydu şimdi biz bilmeden gittiğimiz için oturduğumuz zaman birayla en çok ne söylüyorsun? Kızarmış patates söylüyorsun. Biz tabii Amerika'da yani Kaliforniya alıştığımız için normal patates gelecek zannediyoruz. Sürekli de üzerinde kahverengi baya böyle bolca koyulmuş. ...sos ve fasulyeyle geldi... ...orada zaten bir şok oldu... ...hani sen söylemezsen... ...normal olarak kabul ettikleri standart... ...onların patates kızartması... ...fasulyeli patates <gülüyor> kızartması... Ee, ama iyiydi yani. Güzel. Zaten oranın imzası olan bir yemek. O, on, onlar onunla ünlenmişler. Yani chili stationlar var, chili hot talkçılar var, chili frieslar var, chili şu var, chili bu var. Her şeye bir chili koymuşlar. Onun dışında da klasik Amerikan yemeklerini denedik gittiğimiz publarda, restoranlarda. Genel olarak iyiydi yemek. Yani genel olarak şehrin yemek kalitesi gayet e, ortalamının üzerindeydi diyebilirim. Hatta servisi de öyle. Şimdi gittiğin zaman... Gezmelere her şehrin kendi e, restoran kültürü ve servis kültürü vardır ya Bazılarına gidiyorsun genel olarak insan orada stresliyse daha kaba bir sörf vardır Bazılarına gidiyorsun atıyorum Hawaii'ye gidip de sahil kenarında bir yerde bir şey yiyeceksen O okyanusun verdiği temiz hava dalgaların sesi bilmem ne Oradaki <gülüyor> garsonlar da çok daha sana rahat davranıyorlar Daha iyi bir moddalar Ama mesela Paris'e gittiğimde Paris'te herkesin üst üste olduğu yerde zar zor küçücük bir köşede ufak bir masa vurup da oturduğumuzda bize adam dövecek gibi bakıyordu bir şey ısmarladığımızda. Hani <gülüyor> onların hepsini düşündüğün zaman Cincinnati Downtown'da gittiğimiz her yerde istisnasız her yemek ve de servis şekli ortamın çok üzerindeydi. Çok güzel tecrübe oldu diyebilirim o anlamda.
0: Peki o zaman e, klasik sorulardan bir tanesi oraya giden yanında geri dönerken ne götürsün? Yani oradan hatıralık ne tavsiye edersin? Benim şu an yaptığımı
1: yapsınlar isterseler. Benim çok hoşuma gidiyor bunu yapmak. E, gittikleri, en çok beğendikleri restorana geri dönsünler. Haftanın sonuna doğru veya kaldıkları sürenin sonuna doğru ve oradan bir e, bira bardağı, bir e, kapşonlu, e, giyim veya onun gibi bir şey aslında özellikle de üzerinde şehrin adı da geçiyorsa ben onları çok toplamayı seviyorum. Hı hı. Hani atıyorum Taft, Taft Ale House yazıyor ama altında da Queen City veya Cincinnati yazıyor. Böyle bir e, souvenir yani hatıralık bir şeyle dönebilirler. Bir de bira bardakların şöyle bir güzelliği var veya herhangi bir bardağın kahve bardağı da olabilir. Atıyorum beş ay sonra arkadaşınla otur bir şeyler içmek istediğinde onu Elin ona geldiği zaman gelişi güzel. E, muhabbeti de açılmış
0: oluyor. Biraz hatırlamış oluyorsun. Öyle güzel bir yönü de oluyor onların. Öyle bir tekrar yaşatıyor o gezinin güzel anlarını. <gülüyor> Peki var mıdır başka paylaşmak istediğin Cincinnati kentteki gezisi hakkında? Valla
1: onların Sikeydalılarına denk gelmemek üzere planlarınızı yapın. <gülüyor> yani önümüzdeki <gülüyor> dokuz sene içerisinde gittiniz gittiniz. <gülüyor> Aynen. İnanılmaz bir tecrübeydi. Hani abartmıyorum. Bu hayatı neredeyse durma noktasına getiren böyle çok azmış, çok çılgın bir böcek türüydü. Boyları da büyüktü. Hani bir e, baş parmağınız kadar bir boyu var hepsinin. E, dolayısıyla oraya denk gelmediği sürece gidilip de görülmeye değer veya işte iç vasıtasıyla gidiyorsam bir iki gününü ayırmaya değer gezilecek bir yer diye görüyorum. Farklı bir kültürü var, farklı bir yapısı var, farklı insanları var. Yani hiçbir şekilde New York veya Kaliforniya'ya benzediğini düşünmüyorum. Kendi içinde çok farklı bir dinamiği olan bir yer. O yüzden tecrübe etmek için çok ıı, ideal bir yer diye görüyorum. O yüzden giden olursa bu bölümü de önden dinlerse bence çok ıı, verimli olabilir diyelim.
0: Hı hı. E, biraz bana böyle e, uçların yeri gibi geldi. Bir yandan işte craft biralar, yani biraz kenteki uzanınca o viskiler vesaire ama bir yandan da kısıtlamalar, bol bol kiliselerden bahsettin ve birazcık muhafazakar bir halktan bahsettin. Dolayısıyla böyle ilginç bir karmaşanın ya da güzel bir karışımın olduğu bir şehir izlenimi verdi bana senin anlattıkların.
1: Ya evet, bunu sonlarda söylemen çok iyi oldu çünkü bahsetmek istediğim şeylerden biri de buydu. Şimdi Almanlar gelip bu bira kültürünü getirmişler ve bu orada kalmış ve büyümüş. Bir yandan da kendi kendine orada yaşayan insanlar dini olarak kültürlerini koruyup gayet dini olarak işte istedikleri hakları olan şeyleri yaşamaya devam etmişler. Ama hiçbir şekilde bu ikisi birbiriyle çatışmıyor. Hiçbir şekilde orada bir sorun, bir gerginlik, hiçbir şey görmedim. Bu da aslında hani genel olarak zaten ...daha gelişmiş diye gördüğümüz ülkelerin güzelliği diye düşünüyorum. Hı -hı. Hani ben dışarıdan biri olarak hani Türkiye'de ve İsviçre'de hayatın çoğunu geçmiş biri olarak... ...hala böyle dışarıdan bakabiliyorum. Hani yani ilginç ya bana içki aldırmıyorsun ama şurada oturup bahçesinde şu bir an içebiliyorum diye farklı bakıyorum. Onlara bu çok normal geliyor. Hı -hı. Onlar çözmüşler işi yani birbirine saygı anlamında. E bu da tabii çok büyük bir artı herkesin kendi istediğini kendi köşesinde istediği gibi yaşaması ve birbirine bunu empoze etmemesi bunu da herhalde bütün ülkeler için dileyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Hı hı. rekabette büyük ihtimalle sporda yaşıyorlar beyzboldan bahsettin büyük ihtimalle o şehrin iki büyük takımı o tartışma yapacaklarsa birbirlerine bağıracaklarsa stadyumda <gülüyor> bağırabilirler aynen. aynen gayet sivil bir şekilde,
1: bir şekilde modern bir şekilde stadda bağırıp o enerjiyi atıp gündelik hayatta gayet de çok uzlaşarak hayatlarını devam edebilirler bu arada ya bütün iyi şeylerden bahsediyoruz ama şeyi de yani kapatırken şeyi de söyleyeyim her ülkenin her şehrin her bölgenin olduğu gibi Cincinnati'nin de gitmememiz gereken, özellikle karanlık olduğunu gitmemiz gereken yerler olduğunu da öğrenmiştik gittiğimizde. Yani gidene de bu konuda hani bilmeden şurada da ne varmış buraya gireyim, oradan da bir ses geliyor gidip şu sokağa bakayım <gülüyor> şeklinde bir gezme olmaması hayırlı olabilir diye
0: söylemekte fayda var. Evet o zaman kaçınacağımız bölgeleri de var onda. Not tabii ya, evet evet, tabii ki. Ee, şimdi çok güzel bir şekilde bizimle paylaştın bu gezi notlarını ve gezi izlenimlerini. Ee, bir sizin podcast'e de değinmeden bitirmeyelim. Hayat kaçık Hı -hı. bir uykudur. Ee, şu şu zamanlar dinleyenler sizden neleri dinleyebilir? Ya bizim podcast'te
1: konudan konuya atlıyoruz. Zaten o kısmını seviyoruz. Yani Hı -hı. bin bir çeşit şeyler var. Son zamanlarda, son dönemlerde ne dinleyebilirler? İşte karma felsefesinden bahsetmiştik. Baba Vanga kehanetlerini el almıştık. Stüdyo 54 diye Amerika ile alakalı yine çok meşhurlaşmış da diyorlar ki dünya tarihinin en e, başarılı kulüplerinden biri olan bir gece kulübünü anlatmıştık. Okyanus'ta 133 gün boyunca hayatta kalmaya çalışan Poon Lim'i anlatmış. Yani böyle bin bir türlü konu var. Zaten hepsi hkbupodcast.com sitesinde var. Hmm. Ee, buradan oraya geçip biz o konulara da bir kulak vermek isteyen olursa tabii ki çok seviniriz.
0: Bence bu konuları duyunca ilgilerini çekmiştir. Dolayısıyla Kardeş Podcast hayat kaçık bir uykudur. Ee, onu da dinlemeye. Henüz dinlemediyseniz Eyvallah. kulak kabartmaya başlayabilirsiniz. Eyvallah çok sağ ol. Çok teşekkürler bizimle bu bilgileri paylaştığın için. Evet ben buradan
1: dinleyici, dinleyicinin önünde de senden belki bir söz alırım diye kendimi de şöyle bir davet etmek istiyorum. İleride Venüs'e yapılan uçuşlar başlamış. Oradan bir bana da koltuk ayrılırsa seve seve bir Venüs'e gidip oradaki ziyaret tecrübelerimi de sizinle paylaşmak isterim diye bitirelim.
0: Tamam. Venüs'e gittiğini bilmiyordum. O yüzden o zaman Venüs bölümüne seni tabii ki ilk sırada konuk edeceğiz. Eyvallah, çok sağ ol. Çok teşekkürler Samet. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.